0: San Ignacio en Barcelona y Alcalá Llegado a Barcelona, comuniqué a Isabel Roser mi inclinación de estudiar gramática Yo tenía en Manresa un fraile, hombre muy espiritual, con el cual deseaba tratar para que me ayudase Habiendo ido allá, me encontré con que el fraile había muerto Lo que me hizo volver a Barcelona, donde comencé a estudiar con harta diligencia Pero una cosa me impedía concentrarme y era que, cuando comenzaba a estudiar, me venían muchos pensamientos de cosas espirituales que no podía avanzar. Aunque trataba de resistir, no podía desprenderme de ello. Y así, pensando muchas veces sobre esto, me decía a mí mismo, ni cuando me pongo en oración ni estoy en misa me vienen estas imágenes tan vivas. Por lo cual reconocí que aquello era tentación. Después de rezar, me fui a Santa María de la Mar, junto a la casa de mi maestro, rogándole que me escuchara un poco. Y así, sentados, le declaré fielmente todo lo que pasaba por mi alma, y cuán poco había aprovechado hasta entonces por aquella causa. Más aún, le prometí que nunca dejaría de escucharlo durante esos dos años, siempre que tuviera en Barcelona pan y agua con que poder mantenerme. Como hice esta promesa con mucha firmeza, nunca más tuve aquellas tentaciones. Pasados dos años de estudio, mi maestro me dijo que ya estaba capacitado para estudiar arte y que me fuera a Alcalá. Allí empecé a mendigar y a vivir de limosnas. Luego, un hombre me llevó al hospital, en el que me dio un cuarto y todo lo necesario. Estudié en Alcalá casi un año y medio. Allí también daba ejercicios espirituales y explicaba la doctrina cristiana. Luego tomé contacto con Diego de Eguía, el cual estaba en casa de su hermano y me ayudaron con limosnas. Una vez cuando fui a pedirle limosna para algunas necesidades, Diego dijo que no tenía dinero, pero me dio cubrecamas de diversos colores y algunos candelabros y otras cosas semejantes, las cuales, envueltas en una sábana, me las eché a la espalda y fui a aliviar a los pobres. Había muchos comentarios de las cosas que se hacían en Alcalá, hablando unos a favor y otros en contra. Y llegaron hasta Toledo, a los inquisidores quienes se dirigieron a Alcalá para hacer indagaciones, pero se volvieron a Toledo sin llamarnos, y dejaron el proceso al vicario Figueroa. Este Pasados algunos días nos llamó y nos dijo cómo habían hecho los inquisidores las indagaciones de nuestra vida y que no se hallaba ningún error en nuestra doctrina y que por lo tanto podíamos hacer lo mismo sin ningún impedimento. Pero que no siendo nosotros religiosos no parecía bien que anduviéramos todos con un hábito. A los 15 o 20 días Figueroa ordenó a este peregrino que no anduviera descalzo sino calzado lo cual yo hice dócilmente, como solía hacerlo a todas las cosas de esa categoría que me mandaran. De ahí a cuatro meses, el mismo Figueroa volvió a hacer pesquisas sobre nosotros. Pero tampoco esta vez nos hicieron nada, ni aún después del proceso que hicieron nos llamaron ni nos dijeron cosa alguna. De ahí a otros cuatro meses en que yo estaba ya en una casa, fuera del hospital, un día llega un alguacil a mi puerta y me lleva a la cárcel. Allí yo hacía lo mismo que estando libre. Enseñaba la doctrina y daba ejercicios. Nunca quise tomar abogado ni procurador, aunque muchos se ofrecían. Pero no acepté nada, diciendo siempre, aquel por cuyo amor aquí entré me sacará, si fuere servido de ello. Estuve 17 días en la prisión, hasta que llegó Figueroa a la cárcel y me preguntó si conocía a dos mujeres que eran madre e hija. A lo que dije que sí. Y se había sabido antes de que partieran que iban a partir en peregrinación. A lo que dije que no. Entonces el vicario me dijo, esta era la causa porque sois aquí venido. Entre las muchas personas que seguían a este peregrino había una madre y una hija. Las dos habían avanzado mucho espiritualmente. Tanto que siendo nobles habían ido a la Verónica de Jaén a pie no sé si mendigando y solas. Esto produjo un gran revuelo en Alcalá, pensando que yo las había inducido y por eso me apresaron. Desde el día en que entré en la cárcel hasta que me sacaron, pasaron 42 días, al fin de los cuales, habiendo ya llegado las dos devotas, confirmaron lo que yo había dicho al vicario. Quedé libre. Me señalaron que no habláramos de cosas de la fe hasta que pasados cuatro años hubiéramos estudiado más, ya que no teníamos estudios. A la verdad, yo era el que sabía más, pero mis conocimientos tenían poca base sólida, y esta era la primera cosa que solían decir cuando me examinaban. Con esa sentencia quedé un poco dudoso sobre lo que haría, porque parecía que me cerraban las puertas solo porque no habíamos estudiado. Decidí al fin ir donde el obispo de Toledo, Fonseca, y poner el asunto en sus manos. Partí de Alcalá y hallé al obispo en Valladolid. Contándole fielmente lo que ocurría, le dije que, aunque ya no estaba en su jurisdicción, ni estaba obligado a observar la sentencia, sin embargo haría en ello lo que él ordenare, tratándole de voz como lo hacía con todos. El arzobispo me recibió muy bien, y entendiendo que mis deseos eran ir a Salamanca, me dijo que también en Salamanca tenía el Amigos y un colegio, todo lo cual me ofreció.